0: Herzlich Willkommen zum Einfach-Füttern-Podcast mit Denise und Astrid. Ein Podcast, der Milchviehhalter, Herdenmanager und Kuhliebhaber dazu inspirieren möchte, Milchviehfütterung spannend zu finden und sich gerne mit Themen rund um die Fütterung intensiver zu beschäftigen.
1: Moin Denise. Hi Astrid, moin. Moin. Und hallo, liebe Zuhörer. Ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe, unseren Gast anzukündigen. Denn heute im Einfach-Füttern-Podcast haben wir die großartige Dr. Wett, Kerstin Dunker zu Gast.
0: Genau. <lacht> Moin Herzlich <Kerstin>. willkommen. <lacht> Moin, Denise. Moin, Astrid.
1: Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Kerstin, ich erzähle mal ein bisschen was über dich, das, was ich so weiß. Erzähl mal. Du bist seit zehn Jahren Rindertierärztin und praktizierst im wunderbaren Schleswig-Holstein. Und Kerstin, bevor du uns erzählst, warum du deinen Beruf so liebst, möchte ich noch kurz das heutige Thema ankündigen. Wir haben dich nämlich eingeladen, um über das Thema Kälberdurchfall zu sprechen. Ein Thema, was ja viele Betriebe beschäftigt. Du arbeitest auch gerade deinen ersten Online-Kurs dazu. Aber bevor wir voll einsteigen, könnt ihr beide, Denise und du, ja mal erzählen, woher ihr euch überhaupt kennt.
2: Genau, also Kerstin ist ja auch eine der Theo-Expertinnen jetzt. Alle, die schon mal über die theo farm seite gestolpert sind, haben sie sicherlich dort schon mit ihrem Foto entdecken können und auch gesehen, dass der Kälberkurs da in der Pipeline ist. Und Kerstin und ich, wir kennen uns jetzt schon ziemlich lange. Ja. (lacht) Ähm, einfach aus der gemeinsamen Arbeit auf den Betrieben. Und ja, das liegt ja einfach daran, dass wir versuchen, die Betriebe immer gemeinsam zu betreuen, dass wir einfach äh, uns regelmäßig austauschen, telefonisch oder auch tatsächlich äh, gemeinsame Betriebsbesuche machen. Ja, und das ist immer sehr ergiebig für die Landwirte,
0: wie ich finde, Genau. Und das macht auch allen großen Spaß, wenn eben noch mal ein paar Augen mehr da unterwegs ist und wir dann gemeinsam am Tisch sitzen und Prioritäten setzen können und die, die Dinge besprechen und planen können für den Betrieb. Genau, und dann ist es für den Landwirt eben
2: auch einfach, die Fragen so direkt in die Runde zu stellen und eine gemeinsame Antwort zu finden. Weil manchmal kommt man ja sonst auch als Landwirt schnell mal zwischen die Stühle, Zumindest ist das das, was ich häufiger in meiner Praxis zu hören bekomme. Deswegen ist mir immer sehr wichtig, dass man mit den äh, praktizierenden Tierärzten vor Ort auch eng zusammenarbeitet. Ja, so Kerstin dann. Stell du dich ja mal erstmal vor,
0: gerne. Ja, ich bin geborenes Nordlicht. Ich bin so eine Kieler Sprotte, wie man sagt, in Eckernförde gefischt, also geboren und dann äh, in die Nähe von Kiel verfrachtet und dort bin ich auch aufgewachsen und ja, war in Leipzig zum Studieren und äh, habe mich in Irland und Kanada äh, ein bisschen ausprobiert, bevor der Norden mich wieder ganz laut gerufen hat und seitdem, ja, seit gut zehn Jahren bin ich jetzt wieder hier oben im Norden und fahre mit großer Freude, allermeistens, (lacht) auf die Betriebe raus. Manchmal kommt es ein bisschen auf die Uhrzeit an, wie gerne ich (lacht) rausfahre. Aber im Großen und Ganzen liebe ich an dem Job die Menschen, mit denen ich zu tun habe, weil die sehr bodenständig sind, sehr, sehr hart arbeiten und auch, finde ich, manchmal sehr überlegte Dinge sagen, weil sie auch viel Zeit haben, nachzudenken manchmal. Also gerade so. Wenn sie länger auf dem Bock sitzen oder so, da kann man ja schon fast in philosophische Tiefen äh, gehen manchmal. Und noch mehr als die Menschen liebe ich an dem Job eigentlich die Tiere, natürlich als Tierärztin. Ähm, Ja, weil ich finde Tiere, die, die Kühe sind ganz, ganz tolle, sanfte, große Tiere. Eigentlich wollte ich auch mal Elefantentierärztin werden. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Aber ja, also die, wie dieser Bioreaktor Pansen, also was da passiert und was, äh, was wirklich so ein Organismus leistet und auch gerade ähm, diese Verwandlung vom, vom Monogastria, also vom einmagigen Tier zum, zum Wiederkäuer, das finde ich ganz, ganz spannend immer wieder. Und das, ja, fasziniert mich und gibt mir auch immer wieder Energie. Und ähm,
2: sag mal, wie lange fährst du jetzt schon in Schleswig-Holstein von Betrieb zu Betrieb?
0: Ja, seit, seit äh, gut zehn Jahren. Also im oh ja. Prinzip, seit ich, so, seit ich, ich äh, aus der Uni gekommen bin. Genau. Und also das du warst Anfang, dann immer
2: in der Tierarztpraxis in Schleswig-Holstein unterwegs?
0: Ja, ne? ja. Genau. Also ich, genau. Ich war in, im, im Studium in Kanada und Irland. Hm. Das waren auch ganz, ganz tolle und spannende Erfahrungen und auch... Äh, natürlich kommen dann noch ein bisschen andere Krankheiten vor und sowas. Ähm, aber die Menschen, die mit äh, Kühen zu tun haben, sind auch überall auf der Welt ähnlich, würde ich sagen. Nicht gleich, ah. aber ähnlich. Doch, ja. Das kann ich bestätigen, ja.
2: Ja, das ist doch mal ein gutes Statement. <lacht> <lacht> ja, weil man ja oft auch in dieser Milchvieh-Welt das Gefühl hat, dass sie sehr überschaubar ist. Ne? Und man da immer mhm. auf Leute trifft, die einem gleich sympathisch sind oder mit denen man gerne zusammenarbeitet, ja.
0: Also die Wellenlänge stimmt sehr oft, das ja. ist schon so, ne? dass man sich da irgendwie gleich wie zu Hause fühlt oft. Ne? oder ja. wie, äh, ja.
1: ja, cool. Kerstin, als Kursthema hast du dir ja Kälbergesundheit ausgesucht und hier im Podcast wollten wir jetzt über Kälberdurchfall äh, sprechen, über die Vorkommnisse in der Praxis. Hol uns doch mal ab.
0: Ja, das äh, ist eines der Themen, was uns tagtäglich viel begleitet. Einmal natürlich als ähm, Feuerwehr, also Kalb liegt fest, muss infundiert werden, erste Hilfe. Also dann ist das Kind ja im Prinzip schon in den Brunnen gefallen und es gibt, äh, würde ich sagen, keinen Betrieb, der nicht schon mal mit Kälberdurchfall zu tun gehabt hat, in leichterer oder auch schwererer Form. Und das ist was, was die Landwirte oder die Menschen, die mit den Tieren zu tun haben, sehr, sehr frustrieren kann. Die sind zum Teil wirklich verzweifelt. Ne? Und dann geht es ja immer darum, wie finden wir die Ursache und wie ändern wir das? Und ja, in meinem Online-Kurs geht es ja erstmal darum, dass äh, gesunde Kalb, also wie man Kälber gesund aufzieht und äh, sie möglichst wenigen Stressoren aussetzt. Und ich habe mir jetzt überlegt, wir sprechen in dem Podcast ähm, über Kälberdurchfall, weil das so ein Thema ist, was man ganz leicht auskoppeln kann. Wenn eben bestimmte Faktoren nicht funktionieren oder die äh, auf dem Betrieb bestimmte Dinge nicht so rund laufen, wie sie sie laufen sollen, dann haben wir als Ergebnis den Kälberdurchfall.
2: Mhm. Und äh, was würdest du sagen, was macht das mit den Menschen und mit den Kälbern, wenn man das dann nicht schnell in den Griff kriegt? Oder wo würdest du sagen, ab welchem Punkt kippt dann die Situation so, dass auch ihr ähm, dann nicht mehr mit Feuerwehr weiterkommt,
0: sondern dann auch strategisch arbeiten? Das ne? ist relativ schnell. Das kommt so ein bisschen auf ähm, so ein bisschen auf den Landwirt oder auf, auf den Betrieb an, auf den Betriebsleiter, wie empfindlich sind die. Aber sobald mal ein Kalb gestorben ist oder zwei, das kann mhm. ja mal relativ schnell gehen, mhm. ähm, muss man wirklich das Ganze am Schopf packen und sagen, ähm, das ist ja auch ein wahnsinnsarbeitsaufwand arbeitsaufwand ne? Also kranke Kälber kosten so viel Zeit und Kraft und auch ja wahnsinnig viel Geld direkt und indirekt. Ähm, dass das der Punkt ist, wo ganz häufig dann wirklich auch der Ruf danach ist, äh, woran liegt es und was können wir tun, dass das aufhört.
2: Und das bedeutet, welche Ursachen sind so die häufigsten, auf die du dann in der Praxis hier in Norddeutschland triffst?
0: Ja, das das ist ganz unterschiedlich. Und da ähm, müssen wir natürlich unterscheiden zwischen infektiösen und nicht infektiösen äh, Ursachen für Kälberdurchfall. Und müssen dann richtig Detektivarbeit betreiben häufig. Okay. Ne? Also die infektiösen Ursachen, das können Viren sein, Rotaviren, Coronaviren. Ist natürlich ein anderes Coronavirus als das, was uns jetzt gerade so viele Probleme bereitet, ähm, uns Menschen ähm, dann sind es Bakterien, die als Ursache in Frage kommen und auch ähm, Einzeller, also Protozoen. Wer schon mal Kryptosporidien gehört hat oder gehabt hat, der vergisst das auch nicht wieder. Dazu habe ich eine lustige Geschichte aus der Uni. Da rotiert man immer so durch die Kliniken als Aha. Student und ähm, hat dann natürlich auch mit kryptosporidien zu tun. Und dann äh, dünnen sich die Reihen immer relativ schnell aus ähm, weil das eine Zoonose ist. Das heißt, das ist eine Erkrankung, die vom Tier auf den Menschen <lacht> übergehen kann. Äh, das heißt, da muss man auch wirklich wahnsinnig aufpassen, Handschuhe tragen und wirklich alle Maßnahmen, die Biosicherheit bedeuten, in Anspruch nehmen. Weil, also ich hatte das auch in der Uni und das vergisst man nicht so schnell wieder. Also das ist schon heftig, wenn man mal so ein aber den durchfall selber hatte.
2: Das ist ja auf jeden Fall ein wichtiger Tipp für all die Zuhörer, die da bislang noch nicht vielleicht mit in Kontakt gekommen sind, dass sie das auch weiterhin versuchen zu vermeiden beziehungsweise dem <lacht> dann auch schnell auf die Spur zu kommen, ne, was der
0: Auslöser... Ja, also gerade ähm, ältere Menschen und dann Immunsupprimierte oder Schwangere oder sowas, mhm. das ist dann tatsächlich, kann auch relativ schnell gefährlich werden dann, ne?
2: Ja, noch ein Grund mehr, da direkt dann was zu machen. Genau.
0: Ähm, Und weitere Ursachen, die dann quasi nicht infektiöser Natur sind. Wenn wir also getestet haben, wir haben diverse diagnostische Möglichkeiten, die wir direkt auf dem Betrieb durchführen können oder dann eben auch im Labor wenn wir da nichts finden oder das auch nicht passt vom klinischen Bild her, dann äh, ist noch mehr Detektivarbeit gefragt, dann ähm, ist im Prinzip die Tränkehygiene, die Tränkekonzentration, die Temperatur ähm, und wenn der Betrieb zum Beispiel die Milch ansäuert, das können alles Ursachen sein. Was ein relativ häufiger Fehler eine Zeit lang war, ist das Verdünnen von Vollmilch, äh, also wirklich Milch zugeben und dann funktioniert einfach die Gerinnung im Magen nicht mehr. Ne? Also wenn das das ist ähnlich, wie wenn der Milchaustauscher zu gering konzentriert ist. Also ähm, das kann man ja auch testen im dem refraktometer relativ einfach. Dann genauso ist es mit der, mit der Milch, mit der Vollmilch, wenn die verdünnt wird.
2: Dann mit Wasser meinst du? Und mit
0: Wasser, Wasser verdünnt? Mit Wasser verdünnt, genau.
1: Warum machen das die Betriebe, die Vollmilch? Naja, wenn
0: man, wenn man Transitmilch nimmt zum Beispiel für die Kälber und ja, alle okay. mit Vollmilch tränkt und gerade irgendwie dann die vier oder fünf Liter fehlen und man den Rest aber unbedingt gerne abliefern ja, okay. möchte, Dann kommt es vor, habe ich mir sagen lassen, dass mal da ein bisschen bisschen die Milch gestreckt wird quasi. Okay, und
1: dann wird die quasi so sehr verdünnt, dass die Gerinnung nicht mehr funktioniert.
0: Genau. Und ähm, was ist jetzt so
2: der erste Tipp? Du sagtest ja schon, du würdest auf jeden Fall den Landwirt empfehlen, dass er der Ursache direkt auf die Spur, wahrscheinlich gemeinsam mit dem Hoftierarzt, kommt und herausfindet, ja. weshalb die Tiere Durchfall haben. Und was ist so aus deiner Sicht ja eigentlich das Hauptproblem? Also weshalb muss man da so schnell reagieren? Was macht der Durchfall mit dem
0: Kalb? Das Problem ist im Prinzip, wenn wir es jetzt, jetzt eingrenzen, auf die neonatalen Durchfälle. Also wir sprechen jetzt eigentlich über Kälber, die drei, vier Wochen alt, Also in den ersten drei, vier Wochen. Mhm. Ähm, die haben ja einen ganz, ganz schnellen Stoffwechsel. Und ähm, das Kalb verliert über den Durchfall, ganz, ganz viel Flüssigkeit. Das heißt, es dehydriert. Das ist das erste Problem, die Dehydratation. Mhm. Das Kalb verliert jede Menge Elektrolyte und Puffersubstanzen. Das heißt, es rutscht auch ganz schnell in eine Azidose Und das ist auch der Grund, warum es den Kälbern auch so schnell so schlecht geht und dann auch der Saugreflex ausfällt. Und das dritte Problem ist, dass die keine Nährstoffe mehr über die Darmschleimhaut aufnehmen können weil die sich natürlich in der Folge des Durchfalls auch entzündet und ähm, die einfach dann unterzuckert sind. Das heißt, die haben keine Energie, die haben keine Flüssigkeit und die haben eine Azidose, also einen ganz niedrigen pH. Und also wer das mal beobachtet hat oder wer leidvolle Erfahrungen damit sammeln konnte, ähm, das geht ja innerhalb von Stunden, dass so ein Kalb dann festliegt und ähm, nur noch mit Infusion gerettet werden kann. Der Hautfaltentest. Der Hautfaltentest, genau, die eingesunkenen Augen. Und da gibt es Abstufungen, an die man sich ähm, so ein bisschen halten kann. Also der Grad der Dehydratation, wer mal äh, schön auf der Scheunenfete war und am nächsten Morgen aufwacht, ähm, der ist so (lacht) ungefähr 2% dehydriert. Okay, Okay. Also mehr nicht. Und das ist so ein Kalb, was noch rumläuft, äh, noch einen Saugreflex hat, aber schon so ein bisschen schlapp wirkt. Sich
1: verkatert fühlt.
0: Das Kalb braucht zwei Liter Wasser. Und äh, die Abstufungen gehen dann bis 14 Prozent, die Hydratationsgrad. Und ab 14 Prozent ist das Kalb tot. Okay. Und Und, die stehende Hautfalte sind wie viel Prozent? Ja, das sind dann so acht Prozent. Okay. Und das ist am Übergang zu wirklich, dass das Kalb intravenöse Unterstützung braucht. Das heißt, ja. ähm, eine Infusion kriegen muss. Ne? Eine Bi- also wir geben dann ja. immer Bicarbonat, Zucker und Flüssigkeit, also ähm, NACL. Und wenn das Kalb 8% dehydriert ist, braucht es 8 Liter Flüssigkeit. Wow! Das kann man zum Teil. Ähm, natürlich über orale Rehydratation ja. machen, wenn man früh genug dran ist. Ja. Und es ist unfassbar wichtig, früh dran zu sein und eine sehr gute Tierbeobachtung zu haben, weil uns einfach sehr, sehr schnell die Zeit davonläuft mit Durchfallkälbern. Und je schwerer der Durchfall ist, desto schwerer ist auch der wirtschaftliche Verlust und desto nachhaltiger sind auch die nachteiligen Wirkungen für Das restliche Leben des Kalbes, also wenn wenn es eine Kuh werden soll, je länger und je stärker es krank ist, desto schlechter wird die Kuh am Ende. Ja, da gibt es ja sogar auch Untersuchungen,
1: Mhm. wie sich die Krankheiten in den ersten Lebenswochen auf die Lebensdauer und Milchleistung... Genau, auf auf die Einsatzleistung,
0: auf die Lebensleistung. Also ein Kalb, was Durchfall hat, hat ein 2,8-fach höheres Risiko, frühzeitig abzugehen als ein gesundes Kalb zum Beispiel. Ja. Also ja, überhaupt das dann
2: erreichen. zu erreichen beeindruckende Zahlen. Und was ich auch so beeindruckend äh, finde, ist ja tatsächlich die von dir angesprochene Geschwindigkeit. Also das ist ja wirklich von einer bis zur nächsten Melkzeit. Ne? Erst säuft das Kalb noch mhm. und ist fit. Und bei der nächsten Melkzeit ist es schon fast verstorben. oder ja. Also man hat das so, dass die Landwirte einem das manchmal erzählen. Mensch, ja. der hat abends noch ganz normal gesoffen und morgens lag er hier tot. Ganz also genau. ist immer sehr dramatisch, wie wenig Zeit, also du hast es ja schon angesprochen, aber ich glaube manchmal äh, Betriebe oder vielleicht auch Auszubildende, die damit noch nicht so in Kontakt gekommen sind, wenig Zeit können ja auch zwei, drei Tage sein, so, ja. ne? aber für ein Kalb mit Durchfall sind, sind
0: es nur wenige Stunden. Es sind Stunden, genau. Ja. Äh, und umso wichtiger, um das nochmal zu betonen, ist eine ganz, ganz ähm, engmaschige Tierbeobachtung, ne? so ein... Ähm, so ein Kalb, das 2% dehydriert ist, also zwei Liter Flüssigkeit verloren hat, verhält sich noch fast normal. Wenn wir aber den Durchfall sehen, dann müssen wir in dem Moment schon reagieren. Das heißt, wir können dann schon mit Elektrolyt-Zwischentränke anfangen, direkt und auch schon Bicarbonat eingeben. Und gibst du nur Elektrolyte oder auch
1: Milch in Elektrolyte?
0: Ähm, wir machen das so oder wir empfehlen das auch so und das ist auch äh, Relativ gängige Meinung mittlerweile und zum Glück äh, wissen das mittlerweile auch sehr, sehr viele Landwirte, dass man die Milch natürlich nicht absetzt, wenn ein Kalb Durchfall hat, sondern Elektrolyte zwischendrängt, ne? also dass man dann abwechselt zwei Liter Milch hinhängt, äh, das Kalb animiert, das ähm wir, wir nennen das immer TLC, Tender Loving Care. Also das sind ja Babys, das darf man ja nicht vergessen. Die müssen immer wieder animiert und angesetzt werden und zum Saugen gebracht werden, geduldig und ruhig, dass sie ihre zwei Liter Milch trinken, dann Elektrolytzwischentränke zwischentränke zwei Liter und dann wieder Milch, dass sie trotzdem die Energie bekommen, denn auch das Immunsystem braucht Energie. Also das kann nicht arbeiten, wenn das Kalb gerade im Prinzip am Verhungern ist und Hm. dann vielleicht genug Elektrolyt aufgenommen hat, aber gar keine ähm, Laktose aus der Milch mehr ähm, zur Verfügung hat.
2: Und ähm, sag mal mit der Elektrolyt-Zwischentränke, weil das ist ja auch eine Frage, die dann immer mal aufkommt, wenn jetzt bei einem gesunden Kalb, sondern ja auch gucken, ähm, dass man ja also ich bin jetzt hier nicht der Kälberprofessor, und habe da wirklich wenig <lacht> Aktien drin, aber ähm, dass man guckt wegen der Labgerinnung, dass man da nicht so einen Verdünnungseffekt hat, muss man da auch bei einem Durchfallkeit drauf achten oder... Würdest du sagen, da ist einfach die Priorität eine ganz
0: andere? Genau, da ist die Priorität erstmal überhaupt wieder Flüssigkeit und Elektrolyte reinzukriegen. Ähm, ja. Die Labgerinnung, das, ähm, das bisschen, was die an Milch zwischendurch, ehrlicherweise, wenn die so krank sind, aufnehmen, das gerinnt dann schon. Also Und das geht ja auch mhm. relativ schnell durch. Die Passagerate ist ja deutlich erhöht bei, bei Durchfall. Ja. Ähm, das heißt, der Labmang ist eigentlich ähm, dann immer leer. Gut. Genau, und ich kann noch in die Shownotes packen. Man kann auch, wenn man das nicht kaufen möchte, es gibt eine, es ist angelehnt an der WHO-Empfehlung für Rehydratation. Man kann sich das auch selber herstellen. Eine Elektrolytlösung mit Traubenzucker und Bicarbonat. Das kann Astrid bestimmt noch mit verlinken. Das kann ich sehr gerne machen.
1: Was mir in der äh, Praxis tatsächlich dann begegnet ist, ist, dass dieses Zwischentränken, was du jetzt sagst, na, erst Milch, zwei Stunden warten, dann Elektrolyt, dass der Aufwand auch äh, häufig gescheut wird oder ja vielleicht einfach auch schwer umsetzbar ist. Nun habe ich äh, mal mitgekriegt, dass man ja auch Elektrolytpulver oder auch Ampullen oder so direkt in die Milch äh, geben können soll, die dann eben weniger puffern was hast du für Erfahrung damit?
0: Ja, die Erfahrung, die ich dazu habe, ist, dass das immer wieder probiert wird. Es gibt ja ne, so Ampullen, die man dann in die Milch geben kann. Die Erfahrung zeigt, dass das lange nicht so gut funktioniert wie die Elektrolyt-Zwischentränke, weil das Kalb einfach zwischendrin, es braucht die Energie, es, Nimmt dann aber zwischendrin auch dann in konzentrierter Form die Elektrolyte auf, die dann auch direkt wirken können. Der Verdünnungseffekt in der Milch ist auch relativ hoch von den Elektrolyten. Das heißt, wenn wir jetzt äh, wir sind ja in dem Moment, müssen wir Feuerwehr spielen, müssen schnell den Stoffwechsel wieder in geordnete Bahnen bringen. Ähm, und das ist leider mehr Aufwand, aber die Elektrolytstränke ist die deutlich effektivere Methode.
2: Kerstin. Wie würdest du denn dann ähm, sagen, dass man Durchfall bei den Kälbern am besten vermeiden kann? Und was wären so für dich die die besten Strategien oder das Wichtigste?
0: Ja, da ähm, kann ich einfach generell erstmal was zu ähm, gesunden Kälbern sagen. Und zwar haben Kälber eigentlich ein Problem, nämlich die werden nicht mit einer großen roten Leuchtanzeige über dem Kopf geboren. Ich habe neulich die Idee gehabt, dass man eigentlich sowas etablieren müsste. Ihr kennt wahrscheinlich diese Mayonnaise-Werbung, wo immer, wenn jemand die Mayonnaise isst, so ein Leucht, so eine Kochmütze <lacht> über dem Kopf erscheint. Okay. Und Neulich habe ich darüber fantasiert, wie, wie das wäre, wenn das Kopf, das Kalb, sobald es auf der Welt ist, über dem Kopf so eine riesige rote Leuchtanzeige hätte. Ich brauche sofort Biestmilch, ich habe kein Immunsystem und ähm, das wäre ganz toll, ähm, wenn allen anderen das auch ähm, im Kopf ähm, erscheinen würde, sobald ein Kalb neugeboren ist ähm, und wenn es dann nachts geboren wurde und niemand dabei war, das einfach, wenn es drei Liter Biestmilch innerhalb der ersten drei Stunden selbst gesoffen hat, dass es dann eine grüne Anzeige über dem Kopf schweben hat oder so eine, so eine okay, volle Milchflasche ja. oder sowas, dass man wirklich im Kopf behält. Also was ich sagen möchte, ist, das Aller, Aller, Wichtigste ist die Kolostrumgabe, die frühzeitige Kolostrumgabe genug und qualitativ hochwertige Biestmilch. Und da wird auch in... 100 Jahren kein Weg dran vorbeiführen und das Kolostrum steht uns, das ist ja ein Zaubertrank, das steht uns zur Verfügung und in dem Moment hat man in der Hand, diese ersten drei Stunden sind ähm, im Prinzip lebensentscheidend für das Tier, in, in dem Moment hat man in der Hand, ob das äh, eine Hochleistungskuh wird oder nicht. Und, äh, dass einem das nochmal ganz klar vor Augen, dass, dass, dass einem das bewusst wird. Ähm, also Kolostrum möchte ich sagen und äh, eine andere Sache, ähm, die natürlich ein, ein Riesen äh, Ding ist oder eine Riesen, äh, ja, ein Riesen-Game-Changer ist im, im Durchfallmanagement, ist dann äh, Hygiene. Ne? Also Keimdruck äh, in der Abkalbebox, im Iglu, ähm, wie viele Keime aus dem Betrieb, aus anderen Betriebsbereichen werden zu den Kälber getragen? Äh, hat derjenige, der sich um die kümmert, Handschuhe an? Werden die Stiefel gereinigt, äh, bevor da jemand hingeht? Ähm, ja, und dass man sich wirklich so ein Kalb als weiß vorstellt, wenn es auf die Welt kommt und in dem Moment, ähm, wo es geboren ist, beginnt der Wettlauf zwischen Erreger und Kolostrum. Also, dass man wirklich Hm. einfach schneller sein muss. Und sagst
1: du beim Kolostrum, äh, viel hilft viel? Weil ich habe es mir auch tatsächlich in Kanada begegnet, ist allerdings ja auch schon über zehn Jahre her. Aber da war wohl irgendwie ein Berater, dem Betrieb, auf dem ich gearbeitet habe, der ganz klar vertreten hat, nach der Geburt, nur zweimal zwei Liter innerhalb von vier Stunden. Aber es war halt wirklich so... Die durften zwischendurch nichts kriegen, auch wenn genug Kolostrum da war. Und mhm. genau, nur begrenzt, diese zwei Liter. Ja. Ich glaube, drei Gaben und danach Vollmilch, beziehungsweise Milch. Ja, das wäre
0: natürlich der, der Idealfall, wenn man dreimal zwei Liter innerhalb von 24 Stunden geben könnte oder würde. Ja. Ähm, es gibt aber ganz, ganz viele Studien, die zeigen, dass ähm, wirklich diese drei Liter innerhalb von drei Stunden ähm, das sind, was die was die Kälber brauchen und auch gut vertragen können.
1: Ja, weil ich fand halt die zwei Liter wenig, so mm-hmm. gefühlt
0: von dem, was da ich geht's, davor... Da geht es immer ums Labmagenvolumen. Ne? Okay, da, ja. die, da, der Gedanke, der dahinter steckt, ist, dass das äh, Labmagenvolumen natürlich bei einem neugeborenen Kalb nicht drei Liter beträgt. Ja. Ne? Und äh, man weiß aber, aus, äh, es gibt ja abgefahrene Untersuchungen, es gibt ja MRTs von neugeborenen Kälbern, nachdem sie dann Kolostrum gekriegt haben und man weiß, dass das ähm, Kolostrum nicht komplett im Labmagen bleibt, sondern ein Teil in Pansen läuft, in in das bisschen Pansen, was dann da ist Mhm. und dass das aber keine Probleme macht, sondern Mhm. die Probleme entstehen, wenn das Kalb eben nicht genug gutes Kolostrum aufgenommen hat. Ist ja
2: aber auch tatsächlich etwas, was erst so in den letzten zehn, zwölf Jahren ähm, sich so in der breiten Masse durchgesetzt hat. Weil ich erinnere mich nämlich auch noch, dass wir das im Studium sogar noch anders gelernt haben und teilweise sogar auch in der Beratung am Anfang noch sehr mhm. vorsichtig waren. Ne? Und dann kam das immer mehr auf, dass sie sagt, nee, das geht, ihr könnt das machen
0: ja. und probiert also, das mal aus. Ein Faktor, der da eben auch mit reinspielt, ist, dass einfach nach ähm, zwei Stunden die Blutdarmschranke schon beginnt, sich zu verschließen ja. und die ähm, Immunglobuline, von denen wir ja wollen, dass sie übergehenden Körper und das Immunsystem des Kalbes bilden, äh, dann zwar im Darm sind und da auch eine gute Wirkung entfalten, aber einfach keine langfristige Wirkung im, im Körper erzielen können.
1: Ja.
0: Na, und sobald die Blutdarmschranke zu ist, können wir uns auf den Kopf stellen, da passiert dann gar nichts mehr, da geht nichts mehr über.
1: Ja, ja. Kerstin, wenn du das jetzt für die Landwirte so ich sag mal, auf den Punkt bringen solltest. Was wären dann die wichtigsten Tipps, die zu berücksichtigen wären?
0: Ja, wenn wir am Anfang anfangen, ähm, Kolostrum ist das Aller, Allerwichtigste, ist mir auch, liegt mir sehr, sehr am Herzen und äh, wer mich kennt, weiß auch, dass ich gerne und viel über Kolostrum rede. Das Nächste ist der Keimdruck, also Hygiene. Mhm. Das geht schon in der Abkalbebox los und zieht sich dann, äh, weiter äh, in Iglu und zur Tränkehygiene, also überall, wo Keime dem Kalb gefährlich werden können und wo Keime sich massiv vermehren und dann eben auf das Kalb einwirken können. Ähm, Ja, und dann äh, gibt es natürlich ganz, ganz viele Faktoren, die noch mit reinspielen. Durchfall ist eine Managementerkrankung am Ende, also wir sagen auch eine Faktorenerkrankung, wo viele Faktoren zusammenwirken müssen, um, um die Krankheit entstehen zu lassen. Aber ähm, wenn ich ja wenn ich mich auf zwei Dinge äh, beschränken müsste, sind es Kolostrum und Hygiene, also Druck senken. Mhm. Und dann geht es natürlich, das kommt darauf an, wie viel Zeit wir jetzt noch haben, dann geht es natürlich <lacht> weiter mit der gesunden, trockenstehenden Kuh, mit der perfekten Körperkondition und Mineralstoffversorgung, Vitaminversorgung und dann die Geburtsüberwachung. Das ist ein riesen, riesen Thema. Das ist alles Ähm, Wer darüber mehr erfahren will, kann dann gerne meinen Kurs buchen und äh, da geht es dann von Anfang an äh, durch das Leben des Kalbes mit äh, allen Tipps und Tricks, was so die Praxis angeht und ja, es steckt viel Erfahrung von verschiedenen Betrieben und Erlebnissen, die ich so habe.
2: Das hört sich doch total toll an. Und magst du noch mal den Titel verraten, weil den finde ich nämlich auch sehr treffend, ja, weil er ja so ein bisschen ähm, das äh, ab, ja, abbildet, wie du eigentlich deine Arbeit siehst oder was so dein
0: Ziel ist. Deswegen ich ja, so der, ähm, gerne. Der Kurs heißt Happy Calf, also glückliches Kalb. Und ja, ist genau wie du sagst, das ist das, worauf wir abzielen, also quasi auf die Abwesenheit von Durchfall, Entzündung, geschwächenden Einflüssen und wirklich hohen lebentagszunahmen und ähm, ja, einem glücklichen Kalb, das dann äh, zu einer glücklichen Kuh wird. Happy Cow kommt dann als nächstes. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, ja, mit, äh, mit, da, mit einem langen Leben und einer hohen Milchleistung, so äh, wie wir uns das idealerweise so vorstellen.
1: Ja, das klingt sehr gut. Kerstin, vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns im Podcast warst. Das von dir angesprochene Rezept packen wir in die Shownotes, ne? Zum Download. Ja,
0: die, die orale Rehydratation zum selber Kochen anmischen. Genau. Kochen muss man sie ja nicht. <lacht> ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, gerne. Sehr Hat gern. uns total
2: gefreut und äh, toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir sind schon sehr gespannt auf deinen Kurs. Ich auch. <lacht> Und ähm, genau, dann wünschen wir dir alles Gute und viele gesunde Kälber in der Zukunft. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.